0: Witam Państwa DJ Spaca Radio Sport Na radiosport.online 8 marca 2022 roku To zewnętrzności sportowe
1: Molaniczka, Lizydań jak wił do wy A czumu? a mu Bo jak
2: wydził bił łyczko na draby nie Bobi na draby
1: Te roki lubi, proszę, wajte, drożdżem wili, a czemu, a czemu? Bo ja wyjdę, bili niszki na drabinie, bo wyjdę, bili niszki na drabinie.
0: Drabini Na drabinie po polsku Nasi bracia i nasze siostry Na Ukrainie walczą Wspinają się Bardzo wysoko Niesamowite hart ducha Prezentują Zupełnie inaczej Radzą sobie golfiści Na polach golfowych Chociaż oni też musieli trochę walczyć Ale to są zupełnie inne warunki Piękne warunki przyrody może trochę wiatru, no ale piękna trawa i walczą o miliony dolarów. Zupełnie inna sytuacja, tylko jakieś 7 godzin różnicy czasu między Florydą a Ukrainą. A jednak sobie golfiści słabo radzili. Na Florydzie Bay Hill to był turniej Arnold Palmer Invitational. Turniej, który jest organizowany przez Fundację zmarłego już wielkiego golfisty Arnolda Palmera, legendy światowego golfa, turniej odbywa się w Orlando na Florydzie pole golfowe nazywa się Bay Hill i w sumie jest lubiane przez zawodników, ale tym razem większość tych golfistów była przeciwna temu, w jaki sposób został, zostało to pole przygotowane na turniej. Na przykład Rory McElroy złamał kij na 12 dołku. Bardzo był niezadowolony z tego, że po prostu sobie nie radzi w tym wietrze. Wiatr był głównym problemem. wysuszone pole, czyli bardzo szybko poruszające się piłka po grinach oraz bardzo wysoka trawa poza fairwayami, która oznaczała, że każdy błąd, gdzie piłka wylatuje poza fairway jest karany bardzo trudnym uderzeniem, bo w szczególności jak się wybija z bardzo wysokiej trawy i próbuje się na przykład posłać piłkę nad wodą, jest to bardzo trudne, bo albo bardzo mocno piłka Poleci, bo dostanie się trawa pomiędzy kij a piłkę Albo wcześniej kij uderzy w trawę i wtedy piłkę mamy w wodzie Bardzo trudne warunki no, A jednak byli tacy, sobie, którzy sobie poradzili na tym turnieju I właśnie takim zawodnikiem był Scotty Scheffler Który dopiero 21 dni temu wygrał swój pierwszy turniej na PGA Tour Scheffler na pewno niespecjalnie przejmował się tymi wszystkimi opiniami takich gwiazdorów jak Rory McIlroy, który mówił, że to trzeba zmienić, że tak pole nie może być przygotowane, czy takich gwiazdorów jak Adam Scott, australijczyk, który w ogóle nie pojawił się na konferencji prasowej, ponieważ powiedział, że nie ma nic dobrego do powiedzenia, a jeszcze inny z zawodników mówił, że szukał znaku USGA gdzieś w pobliżu, a to świadczy o tym, że uważał ten golfista, że pole jest tak przygotowane, jakby to był, jakby to był US Open, który słynie z bardzo trudnych pól, na których rozgrywane są mistrzostwa, od Stanów Zjednoczonych. Scott Scheffler zagrał 72 uderzenia ostatniego dnia, czyli tylko na par, w sumie 5 poniżej par i jednym uderzeniem wyprzedził Tyrela Hatona, Wiktora Hovlanda i Billy Horsella. Ale też te wyniki pozostałych zawodników pewnie były różnie odbierane przez niej, bo na przykład Hatton generalnie specjalnie nie miał szans wychodząc na pole na zwycięstwo w tym turnieju, a jednak zagrał 69 uderzeń i do końca wydawało się, że to, to, ten wynik minus 4 może na przykład dać Terelowi Hattonowi dogrywkę w tym turnieju. Hovland z kolei prowadził po drugim dniu, wydawało się, że jego przewaga taka duża, że poprowadzi go do zwycięstwa, a jednak przez weekend zagrał pięć powyżej par. W pewnym momencie w sobotę prowadził już chyba 3 czterema uderzeniami i potem się rozsypał na drugiej dziewiątce. To naprawdę boli, powiedział Hovland. Bo, minus, bo plus 5 przez weekend to jest oczywiście bardzo słaby wynik a co ma powiedzieć Horschel który wychodził na pole minus 7 i zagrał pierwszą dziewiątkę 40 uderzeń plus 4 ale potem cały czas walczył walczył, walczył, walczył do końca i nawet na ostatnim dołku jeszcze miał szansę na wyrównanie wyniku Skota Schefflera co doprowadziłoby do grywki a jednak nie trafił tego pata Szefler świętował swoje drugie zwycięstwo na PGA Tour a generalnie był uważany za takiego zawodnika, który może osiągać ogromne sukcesy w swojej karierze, a zabrało mu sporo czasu, żeby wygrać pierwszy swój turniej na PGA Tour, bo wygrał to ten turniej dopiero miesiąc temu, ale jak już wygrał to wygrał też drugi raz jeszcze w trudniejszej sytuacji kończył ten turniej Gary Woodland który na dołku numer 6 16, popisał się rewelacyjnym iglem i wyszedł na prowadzenie, miał już minus 6, po czym na dołku numer 17 zagrał, zagrał bardzo dobrze w sumie świetne uderzenie, ale to uderzenie było o jakąś stopę dwie za krótkie i wylądowało w bunkrze piłka leżała tak fatalnie że Gary Woodland nie był w stanie wybić jej za pierwszym razem z dołka, potem wybił ją za daleko i jeszcze nie trafił pata i w związku z tym miał plus dwa na tym dołku stracił dwa uderzenia a potem jeszcze na ostatnim dołku jeszcze jedno uderzenie stracił kiedy zagrał niestety do tego wysokiego rafu do tej wysokiej trawy po lewej stronie i nie był w stanie zaatakować Greenu tak więc Gary Woodland który prowadził na dwa dołki do końca plus 3 na dwóch ostatnich dołkach cała, cała jego przewaga stracił ją na tych dwóch dołkach, a mógł wygrać po raz pierwszy od 2019 roku na PGA Tour, kiedy to wygrał na Pebble Beach US Open właśnie czyli to jest zawodnik, który umie grać w bardzo trudnych warunkach ale nawet nawet jego pokonały te warunki, czyli wiatr i wysoka trawa. Golfiści nie byli zadowoleni z tego, że ich pewność siebie została zachwiana na tydzień przed turniejem, który jest taką piątą lewą wielkiego szlema. Zaczyna się w czwartek turniej The Players Championship na Ponte Widra polu golfowym. Niedaleko dwie godziny samochodem od Bay Hill. McEnroy, który stracił panowanie nad sobą. Powiedział, że zupełnie nie wiem, jak to się wszystko działo. Czuję się tak trochę pijany, bo po prostu było to bardzo, był to bardzo dziwny golf. Wydawało mi się, że uderzałem bardzo dobrze, że grałem driverem dobrze, że grałem żelazami dobrze, że nawet chipowałem świetnie i patowałem dobrze, a mimo to zagrałem dwa razy 76 nie mam nic przeciwko takim polom golfowym, które każą Ciebie za to, kiedy nie trafiasz, No, ale tutaj to pole po prostu nie nagradzało dobrych uderzeń i to jest rzeczywiście problem takie opinie Rorego McElroy, a i Scheffler może trochę popracować nad swoimi, swoimi takimi wystąpieniami po zwycięstwie, no bo na razie jeszcze chyba się do tego nie przyzwyczaił, musi się tego nauczyć. Jego ojciec twierdzi, że golf nie jest najważniejszy dla Scottiego Schefflera że to jest po prostu jego praca, to jest bardzo zrównoważony bardzo skromny chłopak, i wie, co w życiu jest najważniejsze. A na pewno wygranie turnieju Arnold Palmer jest też ważne dla Scottiego szeflera, Schif bo Arnold Palmer to taka ikona golfa i wszyscy chcą na tym turnieju wygrać i założyć ten czerwony sweterek, który zwycięzca otrzymuje, taki czerwony sweterek, który jest symbolem tego w jaki sposób ubierał się Arnold Palmer. Scheffler wygrał 21 dni temu Phoenix Open. Też bardzo trudny turniej, też y, wielu kibiców na tym turnieju. No, a teraz wygrał już swój drugi turniej i jest na piątym miejscu już w klasyfikacji y, na najlepszego golfista świata. Niesłychana sytuacja, jak szybko się to może zmienić. A przypomnę również, że Scottie Scheffler świetnie zagrał w reprezentacji Stanów Zjednoczonych y, na Ryder Cupie. Dał. Ważne punkty zespołowi amerykańskiemu. 2 miliony 160 tysięcy dolarów zarobił Scotty Scheffler i 550 punktów w klasyfikacji FedEx Cup, czyli w klasyfikacji tej wielkiej ligi golfowej niesłychana sprawa. Inni zawodnicy mówią o tym, że będą musieli odpocząć po tym turnieju. Na przykład taki Chris Kirk, który zajął piąte miejsce, poleciał do Georgie, żeby po prostu trochę spędzić czasu w domu i, i mówił o tym, żeby po prostu Będą musieli iść do szkoły. Jego, jego synowie, trzech synów ma Chris Kirk, bo ja po prostu będę musiał się wyspać. Tak zmęczony był Chris Kirk po tym bardzo trudnym turnieju, na którym średni wynik w ostatnim dniu był. Prawie 76 uderzeń, niesłychana sprawa, generalnie ci zawodnicy grają poniżej par, a tutaj wszyscy musieli sobie radzić z takimi wynikami jak np. 40 na pierwszej dziewiątce Horszela, Bilego Horszela, niesłychana sprawa. Gary Woodland, bardzo sfrustrowany grałem dużo lepiej niż to, co pokazuje wynik oczywiście mogę wziąć wiele pozytywnych rzeczy z tego turnieju, ale teraz to bardzo bardzo boli, że miałem taką szansę, a nie udało mi się jej wykorzystać, niesłychana sprawa, na polu golfowym Bay Hill, pole pokonało tych zawodników, wiatr pokonał Mamy dla nich na pocieszenie Utwór zespołu Kansas Dust in the Wind Kansas dust in the wind Kansas śpiewa All we are is dust in the wind. Jesteśmy tylko pyłkiem na wietrze. Everything is dust in the wind. Wszystko jest pyłkiem na wietrze. Takim pyłkiem na wietrze okazały się umiejętności golfistów na Bay Hill. Nie poradzili sobie z trudnymi warunkami wietrznymi, a trzeba mieć trochę szczęścia w takich turniejach. Na przykład Scotty Scheffler na dołku numer 15. On grając z Hovlandem zagrał pod drzewo. jakby bijał spod tego drzewa, to zagrał tylko jakieś 30 metrów do przodu. Piłka utkwiła w głębokim rafie, w głębokiej trawie. Wydawało się, że Scotty Scheffler straci na tym dołku co najmniej jedno uderzenie, o ile nie dwa. No a potem Scotty Scheffler zagrał z tej głębokiej trawy na green, ale zagrał w ten sposób, że piłka dosłownie o stopę minęła bunkier z piaskiem. Jeżeli byłaby krótsza o stopę, to na pewno miałby ogromne problemy, straciłby co najmniej jedno, o ile nie dwa uderzenia. A tak, piłka trafiła na gry, potoczyła się jeszcze w stronę flagi, trafił Pata, nie stracił ani jednego uderzenia, w tym samym czasie Hovland, który pięknie uderzył z ty prosto na fairway, zagrał trochę za mocno i potem on musiał właśnie z bunkra uderzać swoje trzecie uderzenie i niestety nie skonwertował tego up and downa i on stracił uderzenie, tak to właśnie rozstrzygnął się turniej golfowy w Bay Hill w Orlando w stanie Floryda. Grali też wczoraj Zawodnicy NBA sporo spotkań Na zachodzie New York Knicks Sensacyjnie drugie już zwycięstwo Z rzędu tego zespołu Na zachodzie Tym razem pokonali zespół Sacramento Kings A wcześniej wygrali przecież Los Angeles Clippers I to Julius Randle zdobył 8 8 rzutów za 3 punkty. Zdobył 17 ze swoich 46 punktów, które są największą zdobyczą w jego karierze. 17 z tych 46 punktów zdobył w trzeciej kwarcie, a New York Knicks przegrywali już 20 punktami, a jednak pokonali Sacramento Kings i to jak? 131 do 115 wczoraj, a właściwie dzisiaj nad ranem. I to wszystko działo się dzień po tym, jak pokonali Los Angeles Clippers, ale w tym spotkaniu z Los Angeles Clippers głównie dobrze grali młodzi zawodnicy New York Knicks, a tym razem gwiazdor Julius Randle. Pięknie, pięknie zagrał 12 na 17 ze swoich rzutów po, po pierwszej połowie 7 na 11 rzutów za 3 punkty w drugiej połowie i 10 jeszcze zbiórek. R.J. Barrett miał 29 punktów, 8 zbiórek i 6 asyst i też pomógł zespołowi New York Knicks. To już drugie zwycięstwo z rzędu, ale te dwa zwycięstwa nastąpiłyby po 7 punktów porażkach z rzędu. Emmanuel Quickly dodał jeszcze 27 punktów. Dla zespołu Sacramento Kings Domantas Sabonis zdobył 19 punktów i miał 13 zbiórek, ale potem Został wyrzucony z parkietu, bo otrzymał dwa faule techniczne. Daron Fox zdobył 24 punkty, Harrison Barnes 23. 48 punktów zdobyli tylko New York Knicks w pierwszej połowie, a potem w trzeciej kwarcie prawie zdobyli tyle samo, co w całej pierwszej połowie i w tej trzeciej kwarcie wygrali z Kings 44 do 24 Randall otworzył trzecią kwartę trzypunktowym rzutem, a potem jeszcze rzucił dwa dodatkowe za trzy punkty i dał Nowemu Jorkowi pierwsze prowadzenie w tym spotkaniu. Potem Quickly zdobył cztery punkty z rzędu i Fournier dodał jeszcze dwa rzuty osobiste Randall znowu dwa rzuty osobiste i Nowy York prowadził 92 do 87 bardzo ważne zwycięstwo dla New York Knicks wczoraj z kolei w innym spotkaniu zespołów konferencji wschodniej zespół Philadelphia Eagles wygrał z Chicago Bulls 121 do 106 bardzo ważne zwycięstwo dla zespołu Philadelphia 76ers a niestety już kolejna porażka zespołu z Chicago tak więc Philadelphia 76ers Joel Embiid zdobył 43 punkty miał 14 zbiórek i już słaba forma zespołu Chicago Bo James Harden, który przyszedł dopiero niedawno do Philadelphia 76ers w, tym, w tej wymianie zawodników z Brooklyn Nets miał 16 punktów aż 14 asyst a Tyrese Maxi zdobył 17 punktów dla 76ers którzy wygrali 6 ze swoich, ze swoich ostatnich 7 spotkań i na razie jeżeli chodzi o mecze w których występuje James Harden to mają po prostu 6 zwycięstw 5.5 przepraszam 5 -0, 5 0 porażek a przypomnę że Harden przyszedł w tym w tej wymianie z Brooklyn Nets, w której Ben Simmons powędrował do Brooklyn Nets. Bardzo dziwna to decyzja Brooklyn Nets, rzeczywiście Harden nie grał w porażce swojego zespołu z Miami 1982 w sobotę, bo po prostu leczył trochę, chciał oddać odpocząć swojemu mięśniowi dwu Fajnie się gra On po prostu Rzeczywiście ułatwia nam grę Tak mówił o Hardenie Joel Embiid Harden po przyjściu do 76ers ma średnio 24 punkty na mecz, 12 asyst i 7 zbiórek To jest tak jakby się spełniały nasze sny, nasze marzenia Powiedział, powiedział Georges Young, który sam zdobył 14 punktów i rzucił 4 rzuty za 3 punkty A 3 z nich były po asystach Jamesa Hardena po prostu uczy nas wszystkiego mówią inni zawodnicy Philadelphia 76ers Zachlawin zdobył 24 punkty dla Chicago Bulls a Demar DeRozan dodał 23 i 11 zbiórek ale niestety Chicago Bulls przegrali 5 spotkań z rzędu nie mogli pokonać ich bez Hardena, a z Hardenem to już jest bardzo, bardzo trudne to jest zawodnik, który ma niesamowitą reputację i zasłużenie jest niesamowitym strzelcem ale również pięknie podaje tak powiedział trener zespołu Chicago Bulls Billy Donovan o Jamesie Hardenie, to jest zawodnik który najpierw myśli o tym, żeby podawać a dopiero potem rzuca na kosz tak więc Bulls w słabszej formie. Zobaczmy teraz, co to oznacza dla klasyfikacji w konferencji wschodniej. Bulls spadają na kolejne już miejsca. Miami Heat w dalszym ciągu prowadzi Philadelphia 76ers. Po tym zwycięstwie są teraz na drugim miejscu z takim samym bilansem zwycięstw jak Milwaukee Bucks na trzecim, a Chicago Bulls już na miejscu czwartym z takim samym bilansem jak Boston na miejscu piątym, potem Cleveland Cavaliers na miejscu szóstym, ale potem jeszcze sporo z, zespołów, które są blisko czoła tabeli. Z kolei w konferencji zachodniej niezmiennie prowadzi Phoenix Suns 51 zwycięstw Memphis Grizzlies 44 zwycięstwa Golden State Warriors 43 no a gdzie jest Sacramento, które przegrało z New York Knicks, Sacramento dopiero na miejscu 13, a New York Knicks również dosyć nisko na 12 miejscu w konferencji wschodniej Philadelphia pnie się do góry na drugim już miejscu w konferencji wschodniej i to dla nich mamy utwór Eltona Johna, Philadelphia Freedom We'll John mówi o tym, że I live and breathe Philadelphia freedom, freedom czyli że oddycham i żyję tym, tą wolnością filadelfijską i zdaje się to potwierdzać James Harden, który przyszedł do Philadelphia 76ers i gra tam po prostu rewelacyjnie a co się dzieje z Tottenhamem Tottenham Hotspur grał wczoraj w jedynym meczu premierszy przeciwko Evertonowi no i Ham, który gra w bardzo zmienny sposób Raz wygrywa z Manchesterem City 3-2 Potem przegrywa z Burnley u siebie 0-1 Potem wygrywa z Leeds United 4-0 Niesłychanie zmienna ta forma Tym razem przyszedł czas na dwa zwycięstwa z rzędu Wszystko zaczęło się już bardzo dobrze w 14 minucie I bardzo źle dla Evertonu W szczególności dla Michaela Kina, który był winowajcą bramki przeciwko bramki, którą zdobyli zawodnicy Manchesteru City, które dała im zwycięstwo przeciwko Evertonowi. Wtedy mówiliśmy o tym, że Everton grał w sumie bardzo dobrze przeciwko Manchesterowi City, że zasłużył nawet na remis, no ale ta sytuacja z 81 minuty, gdzie kicks Michaela Keena i bramka Fyla Fowdena. Tym razem jeszcze gorzej, bo Michael Keen praktycznie pięknie strzelił do własnej bramki. piłka odbiła się od niego i 1 do 0 wyraźnie był bardzo, bardzo zażenowany całą tą sytuacją aż był cały czerwony na twarzy Michael Keane trzy minuty później podanie do Hongmina Sona Korańczyka strzał i nie popisał się Jordan Pickford, który świętował swoje dwusetne spotkanie w Premiership i świętował również swoje 28 urodziny, ale nie będzie wspominał ani tych urodzin, ani tego dwusetnego meczu mile, bo po prostu fatalnie zachował się przy tym strzale Sona i 2 do 0 już dla zespołu Tottenhamu, a świetnie nie grali zarówno Doherty jak i Kuluszewski w pomocy zespołu Tottenhamu i ta Doherty podał wspaniale do Harego Keina. Wydawało się to wszystko tak szybko się odbyło, że Harry Kane musi być na a jednak okazało się, że nie pięknie to wykorzystał. Piękna bramka Harego Kane'a 3 do 0. No i wtedy już Everton musiał polegać na geniuszu Franka Lamparda no ale Frank Lampard jest geniuszem albo był geniuszem na boisku ale chyba jednak jeżeli chodzi o ławkę trenerską to nie jest to chyba dobry trener nie spisał się dobrze w Derby County, nie spisał się dobrze w Chelsea i tutaj chyba nie pomaga swojemu zespołowi niby miał zmotywować swój zespół w przerwie żeby zaczął grać lepiej, a to Sergio Regilon już w 46 minucie dał prowadzenie to Tottenhamowi 4 do 0, a potem jeszcze Harry Kane w 55 minucie wyprowadził gospodarzy na 5 do 0. No, fatalny wynik dla Evertonu, fatalna forma zawodników pod wodzą Franka Lamparda. Ciekawe jak długo Frank Lampard będzie trenerem Evertonu. Everton w tej chwili jest praktycznie na granicy spadku z Premiership i to takie właśnie zespoły jak Everton i Leeds United muszą walczyć o utrzymanie się, a Tottenham Tottenham na pewno nabrał pewności siebie i teraz w sobotę Tottenham jedzie do Manchesteru United w Manchesterze pokonali przecież City, a teraz zmierzą się z dużo słabszym zespołem No i kto wie, ciekawe czy uda, nam, uda im się wygrać kolejne spotkanie, wygrali trzy z ostatnich 4 spotkań i w tej chwili już można tak przebąkiwać trochę w północnym Londynie o pierwszej czwórce dla Tottenhamu. Przecież jeszcze tak niedawno Antonio Conte, nawet po tych transferach Betancura i Kruszewskiego z Juventus mówił, że no niestety mamy za mało jakości to jest za słaby zespół, żeby zrobić to co chcemy zrobić a Kuluszewski chyba wziął bardzo te słowa do siebie i pokazuje, że to jest jednak absolutnie topowy zawodnik i niesłusznie Antonio Conte dyskredytował te transfery zespołu Tottenham Doherty świetna gra oczywiście Harry Kane, oczywiście Son świetnie dla Evertonu właściwie jedyna szansa, którą mieli to Dominik calvert lewin w 53 minucie, a tak to po prostu bardzo, bardzo słaba forma Evertonu i coraz niższa pozycja tego zespołu w tabeli Premiership, której prowadzi w dalszym ciągu oczywiście zespół. Manchesteru City on przewodzi w tabeli i ma 6 punktów przewagi nad zespołem Liverpoolu no ale Liverpool ma jeden mecz zaległy dalej na trzecim miejscu londyńska Chelsea a potem no właśnie o czwarte miejsce walczą już zespoły Arsenalu który rozegrał 25 spotkań i ma 48 punktów Manchester United który ma e, rozegranych 3 mecze więcej ma 47 punktów West Hamu 28 rozegranych spotkań 45 punktów i e, Tottenham na miejscu 7. 45 punktów tylko e, 3 punkty straty do Arsenalu 26 rozegranych spotkań czyli w dalszym ciągu e, szanse na awans do pierwszej czwórki ciekawe czy Antonio Conte będzie w stanie ustabilizować formę tego zespołu a na dole 7 Everton, zaledwie jedno miejsce wyżej niż Burnley, który już jest na miejscu spadkowym. Lidz na 16, 23 punkty i aż 27 rozgranych spotkań. Te zespoły z wielką historią będą walczyć o utrzymanie się w Lidze. No, ale kibice Tottenhamu tym się nie martwią, bo przecież gra świetnie ich zespół i można powiedzieć, że, że jest już powstała taka plotka w Londynie, że może Tottenham jednak awansuje do tej pierwszej czwórki, że uda się właśnie Antonio o ustabilizować formę zespołu, a przecież szansa na kolejne zwycięstwo już w sobotę, bo Manchester United jest naprawdę, naprawdę w słabej formie. Zobaczymy, czy to się powiedzie zespołowi Tottenhamu, a na razie Adele z utworem Rumor Has It.
3: your love anymore oh. Cause you hurt. He's the one I'm leaving you for
0: Adele Rumor has it Mówi o plotce, o pogłosce Adele jest kibicą Tottenhamu A pogłoska jest taka, czy plotka jest taka Że Tottenham może wywalczyć e, Awans do Ligi Mistrzów W przyszłym sezonie Niesłychane jak nisko można upaść pokazał Iwan Kuliak, Rosjanin, gimnastyk rosyjski, który występował w Pucharze Świata w odbywających się zawodach w Dausze. Występował w zawodach na poręczach i zajął tam trzecie miejsce. A DT zawody wygrał Ukrainiec. No i w związku z tym na podium Iwan Kuliak zdecydował się, że będzie występował w koszulce z takim naszytym znakiem Z, która, jest, która to litera jest symbolem inwazji Rosjan na Ukrainę, bo przecież ten symbol Z widać na czołgach ukraińskich. Ten Rosjanin uważał za właściwe, żeby taką literę sobie naszyć, nakleić na swojej koszulce. Teraz najprawdopodobniej zostanie zdyskwalifikowany. Wielu Rosjan udaje, że nie wie, o co chodzi. Oczywiście ten Rosjanin akurat nie udaje, że nie wie. Po prostu wie, że nastąpiła inwazja, wie, że Rosja wypowiedziała wojnę Ukrainie i jeszcze z tego się cieszy. Nie jest to też pierwszy gimnastyk, który zachował się w ten sposób, bo w zeszłym tygodniu Swietłana Korkina, która wygrała siedem olimpijskich medali pomiędzy 1996 rokiem a 2004 rokiem, to na, na, w sieci po prostu napisała właśnie Z. To jest kampania dla tych wszystkich, którzy nie są, nie wstydzą się być Rosjanami. No właśnie. Jak trzeba nisko upaść, żeby tak się zachować? Niesłychana sprawa. Lil Peep XXX Tentacion, falling down, spektakularny upadek, zalicza wielu rosyjskich sportowców. I'm not afraid of Extentation, falling down spektakularny upadek zalicza wielu niestety rosyjskich sportowców, wielu też oczywiście zachowuje się przyzwoicie nie dokonowaliśmy jeszcze przeglądu tego co działo się w ligach europejskich, kontynentalnych przez weekend, a sporo się działo, zaczynamy nasz przegląd od soboty, to wtedy Roma pokonała 1-0 Atalante Tamie Abraham zdobył swojego dwudziestego Gola w tym sezonie. No i e, dzięki temu że Mourinho i jego drużyna awansowali na piąte miejsce w sobotę w klasyfikacji Serie A i prawdopodobnie nieco mniej presji na tym trenerze zespołu Rome. Lazio z kolei są jeden punkt poniżej swojego rywala ze stolicy po tym jak wygrali 3 do zera z zespołem Cagliari. Udineze pokonało Sampdori 2 do 1. Sensacja. W lidze francuskiej Paris Saint-Germain przegrało z Nice 1 do 0. Andy Delors zdobył piękną bramkę dwie minuty przed końcem spotkania. Neymar stracił piłkę na swojej połowie. Calvin Stengs podał. Do Delorta i pięknie strzelił z woleja, z półwoleja Delor bramkę dla Nice. Nice w tej chwili są na drugim miejscu za Paris saint ale mają 13 punktów straty, w związku z tym ta porażka być może nie będzie aż taka istotna. Bayern-Monachium tylko zremisował z Bayernem Leverkusen, bo Thomas Müller zdobył bramkę samobójczą w tym spotkaniu. Stuttgart w walce o utrzymanie pokonał Borusję Mönchengladbach. Sasia Kalajdzic zdobył bramkę późno w tym spotkaniu i już z Stuttgart jest niedaleko Borussii Mönchengladbach, a ten zespół z Nadreni ma problemy, będzie miał problemy z utrzymaniem się w lidze. Real Madryt wygrał 4 do jednego z zespołem Real Sociedad, mimo iż przegrywał 1 do zera. A co działo się w niedzielę? Tam też sporo ciekawych spotkań. Chyba najważniejsze to było spotkanie pomiędzy zespołem Milanu a Napoli, ale zacznijmy może nasz przegląd od Barcelony, bo Barcelona w dalszym ciągu kontynuuje swoją dobrą formę po tym, jak trenerem został Xavi Fernandez. Tym razem udało się Barcelonie pokonać Elche 2 do 1. Bardzo ciekawe spotkanie pomiędzy tymi zespołami Atletico Madryt. Wygrało z kolei z Realem Betis 3 do 1 i już zajmuje miejsce czwarte w tabeli. João Felix spisywał się w tym spotkaniu rewelacyjnie dla zespołu Atletico Madrid, a Milan zdobył bramkę Oliver Giroux w drugiej połowie. Wydawało się, że może jest na spalonym, że coś tam jest nie tak, a jednak ta bramka została zaliczona i Napoli przegrał u siebie z Milanem i w ten sposób Milan jest na pierwszym miejscu w tabeli Serie A. Juventus z kolei pokonał u siebie specję i już bardzo, bardzo bardzo jest blisko czoła tabeli, a przecież zaczął ten sezon bardzo, bardzo słabo. Weekend należał do Milanu i do magika Oliviera Giroux, który zdobył bramkę i wyprowadził Milan na pierwsze miejsce. pierwsze miejsce w serii A. This is the kid was magician.
4: Power. She was younger than the others. Wasn't ready, slower learner. But the power, it was in her to control it and to use it. Wasn't easy, was confusing. Toppled over all the towers When she came into her power
0: The kid was magician. To Olivier Giroux, który zdobył bramkę dla Milano i wyprowadził ten zespół na czoło tabeli Serie A. Dzisiaj będziemy śledzić zawody w Lidze Mistrzów. Bayern Monachium podejmuje RB Salzburg. W pierwszym meczu był remis 1-1, ale kto wie, Bayern jest w słabszej formie. Ciekawe, czy poradzi sobie z Salzburgiem, a Liverpool gra z Interem Mediolan. Liverpool wygrał 2-0 na wyjeździe, więc raczej powinien sobie poradzić w tym meczu, a my wspieramy nasze siostry i naszych braci na Ukrainie w ich marzeniach o, o wolności na drabyni. Zaprosimy na usny swoi
1: i do to nie wida tylko i nodi szkoda co mere żywi do ryi ja znajdy tebe nie zmi Zaprosi mnie u sny swoich Tiej, co jeszcze nie zbyło się Zaprosi mnie u sny swoich Tiej, co się kiedyś Zaprosi mnie sny Chodź nam myjtaj, zaprosy. Zaprosy mnie w usny swoich. Tu serci pasy, tu serci pasy. Tu, tu, tu.
2: Tu dudu tu
1: tu tu Nie raz przyjmaje żal Że ja w płyń i nie zmień Rostopić duszy i to i Zaprosi mnie u sny swoich Tí, co dosi nie zbóliz Zaprosimy neusny swoim Kiszo z buducja kois
0: Na drabini zaprosimy neusny swoim na zakończenie wiadomości sportowych Radio Sport na, Radio Sport, na online 8 marca 2022 roku DJ Sportarze
1: do Państwa ci serci Tu serci